0: Diese Krisenzeiten sind natürlich sehr verführerisch nach dem großen, klugen Anführer oder der Anführerin zu schauen, die oben auf der Kommandobrücke steht. Nur müssen wir uns klar machen, das ist eine Illusion. Ja, es gibt niemanden mehr, der diese Antworten hat. Und das heißt, miteinander sind wir alle aufgefordert, tatsächlich mit kollektiven Ideen zu versuchen, Antworten auf diese Herausforderung zu finden. können wir Krisen meistern? Und wie wollen wir die Zukunft gestalten? In diesem Podcast spricht Impulseverleger Nikolaus Förster mit Unternehmern, Wissenschaftlerinnen und Experten, die erklären, worauf es jetzt ankommt. Willkommen bei Jetzt erst recht.
1: Wir brauchen Menschen, die uns den Spiegel vorhalten und Gewohntes hinterfragen. Das sagt Anja Förster. Sie beschäftigt sich seit rund 20 Jahren als Unternehmerin und Bestsellerautorin mit der Wirtschaft von morgen und hat die Initiative Rebels at Work gegründet. In ihrem Buch Vergeude keine Krise plädiert sie dafür, schwierige Zeiten, auch die Corona-Pandemie, zu nutzen, um Führung und Arbeit neu zu denken. Im Podcast habe ich mit Anna darüber gesprochen, wie Führung in Krisenzeiten gelingen kann. Wie fördern wir kritische Stimmen und wie stärken wir Eigenverantwortung? Viel Spaß bei der sechsten Folge unseres Podcasts Jetzt erst recht. Toll, Anja, dass du Zeit hast für diesen Podcast. Dein letztes Buch hast du in einem Krisenjahr geschrieben, im Corona-Jahr. Und es heißt Vergeude keine Krise. Was für eine Krisenerfahrung hast du im Kopf? Etwas, wo du wirklich am Boden warst?
0: Naja, ähm, also Krisen beruflicher Art äh, kennen wir, glaube ich, alle, ne? also da, da, das hatte ich auch in der Vergangenheit, also ich kann mich erinnern, das hat auch letzten Endes eine Krise, die einfach mit, also wo einfach auch das Verhältnis zu der Vorgesetzten überhaupt nicht mehr stimmte, hat mich letzten Endes dann auch bewogen, ähm, in die, also darüber nachzudenken, in die Selbstständigkeit zu gehen und was ich ja jetzt seit ja über zwei Jahrzehnten schon mache ne? Bücher schreiben und äh, Vorträge dazu halten also klar das kenne ich aber auch genauso privat ne? und mein mein Punkt ist äh, wenn ich mit Führungskräften darüber spreche auch die sind ja nur wirklich mit mit alle mit Krisen erfahren und und gehen auch gerade durch schwierige Zeiten. Ne? Stichwort Lieferketten, die gebrochen sind und und explodierende Rohstoff- und Energiepreise und viele mussten ja auch während der harten während des harten Lockdowns auch sich von wirklich gucken, wie sie mit den Mitarbeitenden da durchkommen. Also ich will sagen, ne, wir alle haben diese Krisenerfahrung, aber was ich den Führungskräften und ihren Teams immer wieder sage, ist, dass diese Dinge vorkommen das kannst du weder verhindern noch beeinflussen. Das wäre schön, wenn wir das könnten, aber das ist nicht. Der entscheidende Unterschied ist aber, wie du auf diese Herausforderungen reagierst. Das ist für mich wirklich der entscheidende Punkt.
1: Aber da muss man erst mal hinkommen. Ne? Auf diese Reaktion es ist es ja im ersten Moment ja erstmal. Ein Schock, also als du damals vor langer Zeit deinen Job verloren hast, ja, da ist man ja. Ich habe
0: gekündigt, also das möchte. Oh, Entschuldigung, ich jetzt schon, das möchte ich jetzt schon richtig stellen. Ich hab gekündigt.
1: Okay, du hast gekündigt, aber du warst natürlich äh, schon aufgebracht, ja. Da passieren Dinge, die man nicht geplant hat, und was sich dann daraus entwickelt, ne, das war bei dir sehr erfolgreich. Das hast du natürlich damals gar nicht absehen können.
0: Das ist ja das Verrückte, ne? Genau, dass du es einfach in dem Moment, genau, bist du so quasi überrannt, ne? Von dieser Herausforderung. Und denkst halt, die Welt bricht über dich zusammen. Aber ich denke halt auch, dieses, es ist dieses Mindset, ja? Eben zu sagen, die Krise oder die Herausforderung ist jetzt einfach mal da, ja? Und die, die kann ich nicht wegwünschen oder vaporisieren lassen. Aber der entscheidende Punkt ist eben, was mache ich draus? Wie gehe ich damit um? Na du du kannst ja in die Defensive gehen und sagen, das ist jetzt so gemein, dass die dass das irgendwie das Verhältnis nicht stimmt mit der Vorgesetzten oder keine Ahnung, privat ist aber gemein, dass ich jetzt Krankheit habe und ins Krankenhaus muss. Ja, oder eben du kannst diese Sache erstmal annehmen, das ist für mich dieser der erste Schritt, ja, diese Akzeptanz, es ist, wie es ist. Und dann zu versuchen nachdem du nochmal Tiefluft geholt hast, diese Herausforderung tatsächlich zu nutzen, um Veränderungskräfte freizusetzen. Und das war ja auch bei mir, also wie wie ich es gerade auch erzählt habe, mit dieser Kündigung tatsächlich eine Veränderungskraft, wo ich im Nachhinein nur sagen kann, ich kann irgendeiner höheren Macht oder einem Schicksal nur danken, ja, dass es gekommen ist, weil es mich tatsächlich auf den richtigen Pfad gesetzt hat, der viel näher an mir und meinem Herzensthemen dran war.
1: Aber trotzdem ganz... Äh quasi Momente, die erstmal einen vielleicht schockieren, die einen irritieren und dann muss man dann quasi dann vorangehen und dann deine Empfehlung, okay, aber was du draus machst, darum, darum geht es jetzt hier in der Krise.
0: Ganz genau. Und das ist, in also für mich ist ist das eine, also das waren wahnsinnig wichtige Lektionen und rückblickend muss ich sagen, jede Krise hat mich tatsächlich mir so einen, so einen guten Schubs gegeben, ja. Dinge Dinge einfach zu hinterfragen, Veränderungskräfte freizusetzen und und wirklich noch näher daran zu sein oder an meinem Weg zu sein. Das ist in dem Moment, und ich glaube, wenn du das dann ein paar Mal durchgemacht hast ja, und immer wieder siehst, es ist letzten Endes, also wenn du eben nicht in diese Angststarre gehst oder in diese weiß ich nicht, totale Ausblendung dieser Herausforderung, dann kannst du wirklich, da bin ich von überzeugt, mit allen Herausforderungen, die dir im Leben begegnen, tatsächlich, du kannst daran wachsen. Das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie äh, super easy ist und, ähm, weiß ich nicht, irgendwie in einer rosa Wolke sich in Wohlgefallen auflöst. Die die sind hart, die sind herausfordernd, aber ich bin wirklich der Überzeugung, du kannst, du hast die Chance, das äh, für dein persönliches Wachstum extrem zu nehmen. Und eben auch auf Organisationsebene, ne? Genauso.
1: Du, über Firmen reden wir gleich, aber du, du benutzt in deinem Buch das Wort geistige Erstarrung, ja? dass man in der Krise vielleicht merkt, ups, das war dann ja vielleicht doch, ähm, ja, erstarrt. Was du aber gar nicht weißt, wenn wenn du einfach deinen normalen Alltag lebst.
0: Genau. Weil der Alltag, genau das ist das Stichwort, der Alltag ist ja dominiert. Da sind wir sehr gut darin, Routinen abzuspulen. Und die machen uns schnell und die machen uns sehr effizient und sehr produktiv. Das Problem ist aber, dass diese Routinen totales Gift dafür sind, tatsächlich diese einfach die Situation mal mit einem Schritt zurückzutreten und zu sagen, was läuft hier eigentlich? Ja, Und in welchen Dogmen, in welchen Gewohnheiten, die vielleicht gar nicht gut sind, bin ich eigentlich gefangen? Und da brauche ich, glaube ich, da, da braucht es halt diese diesen, diesen, was ich vorhin gesagt habe, wie so ein Schubs ist es dann halt auch tatsächlich zu sagen, so, und jetzt trete ich halt aus diesem Routinenkreis einfach mal raus und hinterfrage das.
1: Wenn man diesen Gedanken weiterführt, dann muss man eigentlich sagen, man müsste eigentlich immer Krisen simulieren. Man müsste immer dafür sorgen, <lacht> dass eine Krise da ist, weil nur dann man sicherstellt, dass man nicht erstarrt. <lacht>
0: Das wäre jetzt wahrscheinlich, also wirklich mach dir dein Leben maximal unbequem, aber wachse auch maximal daran, das, war, also das ist glaube ich, also das ist schon theoretisch richtig, aber praktisch haben wir ja auch, also ich glaube es braucht beides, ne also Yin und Yang, es braucht halt wirklich Phasen dieser, wo du die Beine in die Hand nimmst, ja und wirklich Dinge hinterfragst und umkrempelst, es braucht aber auch mal wieder ruhigere Phasen, das ist okay, ich glaube aber, also insofern hast du schon den Finger in die Wunde gelegt, wenn deine ruhigen Phasen eben zu lange sind, ja, sagen wir mal ein Jahrzehnt lang, dann wirklich, dann ist es einfach so, du stagnierst. Äh, meine, meine Empfehlung ist dann, du musst ja nicht gerade eine Krise heraufbeschwören, äh, aber du kannst etwas machen, das fand ich großartig, das habe ich bei dem Organisationspsychologen Adam Grant gelernt, der sich ein Challenger-Netzwerk aufbaut. Und das sind eben ausdrücklich Leute, die ihm auf die Finger klopfen und sagen, Adam, ne, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu sehr Komfortzone oder ein bisschen zu sehr äh, aufbauend auf, auf äh, ja schon bekannte Größen und ihm damit halt tatsächlich auch einen Spiegel vorhalten. Und ich finde das sehr faszinierend und äh, denke, ich werde das auch mal für mich probieren. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die dich auf den Zehenspitzen hält. Aber sind
1: diese Challenger dann im Sinne von Grant, sind das quasi interne Mitarbeiter oder sind das externe?
0: Er hat sich, also er macht das klug, wie ich finde. Es ist ja eh ein kluger Typ, also nicht verwunderlich. Er hat sich wie immer eine diverse Gruppe aufgebaut. Also er hat da sehr wohl aus altersmäßig, er hat da Studenten drin, er unterrichtet ja in Wharton. Ähm, und äh, genau, hat Studenten drin, hat Externe drin, die jetzt vielleicht auch an ganz anderen Bereichen kommen und denke ich vielleicht auch von der Uni, weiß ich jetzt nicht, ob er Kollegen drin hat, ob die das machen wollen, aber eben eine sehr diverse Gruppe und das ist ja genau das, was in diese kognitive Diversität einzahlt, die wir ja auch brauchen, um tatsächlich nicht nur klüger über uns selbst zu werden, sondern tatsächlich auch bessere Entscheidungen zu treffen. Da tust du eben gut dran, ein Umfeld zu haben von unterschiedlichem Background, unterschiedlichem Alter, unterschiedlicher Lebensweise, die eben Dinge auf, oder auf dich jetzt betrachtet sehr unterschiedlich draufgucken und dir damit eben gut den Spiegel vorhalten.
1: Es gibt ja viele Mittelständler, kleine Mittelständler, die haben einen Beirat, ganz bewusst, auch aus dem Grund, weil die sagen, ich als Geschäftsführer, ich mag klug sein, gute Entscheidungen treffen, aber trotzdem ist es sinnvoll, einen Beirat zu haben, der entweder Branchen-Know-how hat oder eben auch andere Branchen-Kontakte hat und damit nochmal das, was ich tue, anders einschätzen kann und mir auch Feedback geben kann. Das wäre auf dieser Ebene ja auch wahrscheinlich dann sehr sinnvoll, sind Challenger auf einer anderen Ebene dann.
0: Genau das. Also ich finde das eine wunderbare Idee und das äh, äh, gebe ich übrigens auch immer gerne, wenn ich äh, in Unternehmen unterwegs bin, gebe ich auch gerne mit. Also das ist ist eine großartige Idee. Und es ist... Natürlich, man darf jetzt nicht ähm, verhehlen, es setzt aber auch auf der Seite des Inhabers wenn es jetzt oder des Geschäftsführers oder Geschäftsführerin natürlich auch eine gewisse emotionale Reife voraus. Ja? Also wenn du eben dieses, dieses Spiegel vorhalten, das ist ja alles andere als angenehm ja? und wenn dir halt jemand sagt, nee, pass mal auf, also das ist jetzt echt ein bisschen arg retro und äh, im Komfortzone und, oder ist halt Mist, weil ne, und ich sehe das eben so und so, ist ja, ist ja so eine natürliche Reaktion, erstmal in die Verteidigung zu gehen. Du fühlst dich ja dann so, nee, wieso sagt der oder die mir das? Und das meine ich eben mit emotionaler Reife, tatsächlich auch in dem Fall wieder Luft zu holen, zu sagen, es heißt ja nicht, dass ich das alles umsetzen muss ja, oder auch für die Organisation alles annehmen muss und sagen muss, oh Gott, wir waren aber in der Vergangenheit auch wirklich total blöde, dass wir das nicht erkannt haben sondern erstmal darüber nachzudenken und es tatsächlich als Geschenk zu nehmen und dann im zweiten Schritt zu sagen, okay, und das und das sind eben die zwei Aspekte, die, die leuchten mir tatsächlich ein und die will ich auch ändern. Und das ist ja deine Entscheidung und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde, dann macht das auch so ein Feedback oder so ein Spiegelvorhalten sehr viel schluckbarer.
1: Noch, noch eine Idee, das sind die Mastermind-Gruppen, also von dem Buch von Napoleon Hill, äh, Think Big and Rich. Also dieses, diese Idee zu sagen, wenn es mir gelingt, Menschen um mich herum zu sammeln, die unterschiedlich sind, aber mein Gutes wollen, mich unterstützen wollen, dann ist das sehr wertvoll. Ähm, wir machen ja selbst auch Mastermind-Gruppen und ich nenne es immer so eine professionelle Verunsicherung. Ja? Die Leute erkaufen sich quasi, dass sie professionell in Frage gestellt werden. So, und jetzt komme ich aber zur eigentlichen Frage, weil bei Mitarbeitern ist das nicht so einfach. Die Mitarbeiter sind ja von mir abhängig. Deswegen habe ich eben gefragt, sind es interne oder externe Gesprächspartner? Bei den internen, also bei Mitarbeitern, wie kann es mir da gelingen, wirklich Challenger zu haben, wie du es genannt hast?
0: Ah, also das ist eine eine brillante Frage und äh, auch eine, mit der sich in vielen Organisationen äh, Führungskräfte extrem schwer tun, weil du hast ja so zweierlei, zweierlei Ebenen. Ne? Du hast zum einen quasi diese äh, kognitive Ebene, die sehr wohl versteht, dass ein Challenger-Netzwerk wichtig ist, dass ich Leute um mich herum brauche, die halt äh, kognitive Diversität einbringen, Dinge hinterfragen. Ich würde mal sagen, also die, den Führungskräften, den ich draußen begegne, das musst du denen nicht lange erklären. Das haben die verstanden. Das Problem ist aber, dass wir auf der anderen Ebene natürlich Machtgefälle haben oder auch einen Status. Ja, Du bist der Chef oder die Chefin und hast jetzt einen, der vielleicht 22 ist und sagt, ähm, jetzt habe ich gerade kürzlich in einem Unternehmen gehört, wirklich aktuelles Beispiel, der sich dann vor die Geschäftsleitung hingestellt hat und sagt, also wenn ich mir so eure... äh, Sachen, also vor allen Dingen ähm, Digitalisierungsniveau anschaue, dann wundert mich, warum ihr seit 80 Jahren überhaupt erfolgreich seid. (lacht) Also wirklich so Funk, ne? Und das ist natürlich, und ich fand das sehr bemerkenswert, dass die Geschäftsführerin sagte, klar, sie haben alle miteinander erstmal geschluckt in dem Kreis und haben genau dann das gemacht, äh, was ich vorhin gesagt habe, wirklich gesagt, okay, lass uns mal drüber nachdenken, ob der tatsächlich recht hat, und sind dann drauf gekommen, <lacht> ihr ahnt es, <lacht> dass er tatsächlich äh, den Finger in die Wunde gelegt hatte. Das ist für mich auch eine Reife der Führung und eine Reife der Personen, ja, in der, in der Führungsrolle, die tatsächlich auch den Mumm haben, äh, das tatsächlich als, als Input, der nachdenkenswert ist, anzunehmen, ja.
1: Das ist ja die Frage der Reife der Person, auch so gesagt, aber da kann ich nicht so viel dran tun, im ersten Moment zumindest. Aber ich als Führungskraft, als Unternehmer, als Geschäftsführer, kann man ja schon die Frage stellen, wie kann ich es einfacher machen? Wie kann ich es Leuten leichter machen, dass sie zu mir kommen und mir die Wahrheit sagen? Ja. Also wirklich den Finger in die Wunde legen, wie du es gesagt hast. Also was würdest du sagen, wie kann ich als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin, wie kann ich äh, dazu beitragen, dass das möglich ist oder eher möglich ist?
0: Naja, der erste Punkt, also das, da, da, da muss man gleich, glaube glaub ich, so also drei, vier Teile als Antwort geben. Ich fange mal mit dem ersten Teil an. Und Der erste Teil ist für mich das Recruiting. Du brauchst ja erstmal Menschen in deiner Organisation, die tatsächlich auch diese Bereitschaft in sich tragen. Und das ist natürlich sehr schwierig oder kontraproduktiv, wenn du dir Leute halt reinholst, die ähm, im Prinzip darauf gepolt sind, zu funktionieren und vielleicht auch gar keine von Natur aus, gar keine richtige Ambition haben, Dinge zu hinterfragen. Also dann hast du schon schwer, wenn du eben mehrheitlich solche äh, Mitschwimmer und angepassten Menschen in deiner Organisation hast. Also deswegen wirklich Augen auf beim Recruiting, Augen auf bei der Beförderung. Das ist der zweite Punkt. Wer sitzt eben an den, an den Hebeln, äh, an, den Entsch- an den Stellschrauben? Äh, dass also da miteinander tatsächlich so ein konstruktiv kritischer Geist gefördert wird in dem Buch. Ähm, äh, nennen wir das...
1: Äh ich habe das Buch vor mir liegen, ich kann gerne <lacht> das jetzt nachlesen. Ich sage es dir gleich, es heißt provokative Kompetenz.
0: Provokative Kompetenz, exakt.
1: Und, und ihr schreibt ja in dem Buch, dass es eben nicht reicht provo- zu provozieren, sondern man muss eben auch eine Kompetenz mitbringen und beides muss zusammenkommen. Also genau. nur der, der Lust hat sozusagen jemanden herauszufordern, ist auch ganz nett, aber es reicht ja nicht, weil die Substanz muss da sein, also die Kompetenz. Exakt.
0: Ne? Und das ist sozusagen der dritte Punkt, also Recruiting, Beförderung. Ne? Also hast du erstmal Leute mit so einem äh, durchaus kritischen Mindset dabei, aber dann eben natürlich auch äh, deutlich zu machen, es braucht natürlich diese immer diese Kompetenzkomponente mit dabei. Ne? Also nur kritisieren. Und das war übrigens auch in dem Fall von dem jungen Mann. Das kann ich noch weiter erzählen. das Beispiel, also der sich da vor die Geschäftsleitung stellte und diesen wunderbaren Satz äußerte und ihm ging es wohl darum, ähm, die, also die rekrutieren halt auch äh, durchaus in, in Arbeitnehmerclustern, die halt nicht so den, äh, also nicht sich so gerne per Lebenslauf darstellen, die einfach so, wirklich so ein bisschen, ähm, wirklich so pragmatische Leute sind, aber die eben nicht so einen glänzenden Lebenslauf haben, sagen wir es mal so.
1: Also, interessante Lebensläufe, meine Genau,
0: ich. genau. Interessante Lebensläufe, aber die sich einfach schwer damit tun, ne? Also, so ein wirklich so ein aufgesetztes poliertes Schreiben zu machen.
1: Nee, es ist ja ernst gemeint, sehr viel interessanter als, als diese 0 auf 15 Lebensläufe, die alle gleich aussehen, alles allglatt.
0: Genau. Und dieser junge Mann halt sagte, warum holen wir die dann eben nicht ab? Also, Stichwort auch digital denken. Wo holen wir, warum holen wir die dann nicht ab, wo die eigentlich täglich mit kommunizieren? Nämlich WhatsApp, ja? Und das heißt, und das war sozusagen dieser Mindshift, dass sie gesagt haben, naja, wir können ja auch potenzielle Bewerber quasi per WhatsApp, ne? also mit denen kommunizieren. Und die machen eben, wir weichen vollkommen ab von dem Standardprozedere, wie man es eben kennt, mit gelecktem Lebenslauf und äh, tollem Brief, den die halt schreiben müssen. Ne? Das war das war wirklich eine, eine brillante Idee, das so zu machen.
1: Du wolltest vier Antworten geben. Die erste war Recruiting, das zweite war Beförderung und dann fehlen mir jetzt noch zwei Antworten.
0: Genau, also äh, provokative Kompetenz, das war der dritte Punkt, ne? also wirklich zu sagen, was der junge Mann ja gemacht hat, ist ja nicht nur kritisieren, sondern auch Kompetenz oder oder in dem Fall einen sehr guten Vorschlag gemacht, den man umsetzen konnte. Ja, Und das vierte ist tatsächlich auch diese Haltung, die wir schon eingangs hatten, der, der Leute, die eben quasi diese gegenüber haben, tatsächlich zu sagen, das ist nicht nur jetzt irgendwie weiß ich nicht, weil man das jetzt so hat und weil das ein bisschen moderner ist, sondern es ist tatsächlich zu verstehen, Es darin liegt die Zukunft. Ja? Je mehr Leute du hast um dich herum, die dich challengen, die solche Sachen sagen, desto besser bist du einfach aufgestellt für eine sich rapide, verändernde Welt.
1: Aber das ist ja quasi, trotzdem muss dann jeder den Mut haben, das auch zu tun. Es gibt ja so dieses, dieses Herdenverhalten, das schreibt ja auch in dem Buch, also die, den Drang dann doch irgendwie dann unterzutauchen in der, in der Masse, in dem, was alle tun. Und gerade in Zeiten, die schwierig sind, in Krisenzeiten, äh, muss man ja vielleicht noch, noch mal ein Stück Mut haben, um dann zu sagen, nee, komm, ich glaube, das ist nicht in Ordnung der Weg, den wir gerade gehen.
0: Absolut. Also da genau zwei, zwei Sachen kann man direkt so sagen. Also gerade, ich klicke doch mal beim Letzteren an, diese Krisenzeiten sind natürlich sehr verführerisch nach dem großen, Klugen Anführer oder der Anführerin äh, zu äh, schauen, die oben auf der Kommandobrücke steht, sagt Nord-Nordwest, das ist die Richtung, mir nach, ne? das sind die Antworten und dann kommen wir auch über die Turbulenzen wieder gut hinweg. Nur müssen wir uns klar machen, das ist eine Illusion. Ja, Es gibt niemanden mehr, der diese Antworten hat. Und das heißt, äh, miteinander sind wir alle aufgefordert, tatsächlich mit kollektiven Ideen zu versuchen, ähm, Antworten auf diese Herausforderung zu finden. Ne? Und da, also das muss man sich wirklich klar machen, dass dieses Denken. Äh, toxisch ist, darauf zu hoffen, dass ein mehr oder ein nie das schon retten wird.
1: Aber ist es nicht in den ganz akuten Krisensituationen so, Situationen schon so, dass es jemanden braucht, der dann auch den Mut hat, eine Entscheidung zu treffen? Ist es nicht eine Überforderung von Mitarbeitern, ihn abzuverlangen, dass sie auch in extrem schwierigen Zeiten eine, ja, eine Entscheidung tragen müssen, von der sie wirklich gar nicht absehen können, ob die für die gesamte Firma ähm, gut ist?
0: Guter Punkt. Also, das bringt nochmal, genau, bringt noch mal Klarheit herein. rein. Es geht jetzt für mich nicht um das Entscheidungstreffen. Ja? also Entscheidungen treffen, bin ich total bei dir. Da muss ein Näher oder ein Nee am Ende sagen, so. Und so wird's gemacht. Ja, und wir, wir zerreden das jetzt nicht und drehen uns noch in vier Diskussionszirkeln. Aber die Frage ist ja, wie kommst du hin zu dieser Entscheidung? Und da ist es schon eine kluge Idee, und das ist übrigens auch empirisch belegbar, wenn du eben vorher quasi als Entscheidender oder ein Entscheidende tatsächlich dir Input holst, ja, der eben wirklich nicht so homogen ist, sondern wo du verschiedene Perspektiven, Ideen einfließen lässt, deine Entscheidung, die du letzten Endes treffen musst, besser wird. Ja, da, da wird ein Schuh drauf, ne? Also du brauchst beide, aber natürlich nicht, dass du jetzt diese dieses Challenger-Netzwerk oder wen auch immer tatsächlich auch die Entscheidung machen lässt. Das ist nicht der Punkt. Ja, Die sind im Prinzip deine Zuträger, damit du bessere Entscheidungen triffst. Die muss aber einer machen, ja.
1: Das eigentlich muss man sagen, in der Krise bin ich als, als Inhaber, Geschäftsführer wirklich eine der wichtigsten Aufgaben, vielleicht mein Team so zu erziehen, ihnen den Freiraum zu geben, sie dazu zu animieren, ihm Mut zu machen, dass sie wirklich nicht einfach nur mir folgen, nicht einfach nur das tun, was man so tut, sondern wirklich, ihr nennt es hier glaube ich, auch Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, also auch eigene, den Mut haben, eigene Stimmen zu erheben.
0: Genau, und das ist genau dieser Haltungsunterschied zwischen, also wir haben es genau Eigenmacht äh, genannt im Buch, versus eben diese beliebte Ohnmacht, ne? also zu der, der natürlich auch krisenverführerisch sind, weil man kann ja eh nichts machen, das ist alles so schwierig, und diese, diese Sache zu stärken, da kannst du schon sehr viel äh, tun. Ne? Also auch als Führungskraft äh, t- wirklich Leute äh, stark zu machen, ihnen natürlich Dinge aus dem Weg zu räumen, die vielleicht im Weg stehen würden, Diese eigenmächtige, äh, diese, dieses Gefühl oder diese Haltung der Eigenmacht zu entwickeln, also namentlich Bürokratismen, äh, enge Vorschriften und Regeln und Korsette, ne? die natürlich dann total äh, quasi kontraproduktiv wären, weil du ja auf der einen Seite sagst, ich brauche wirklich erwachsene Menschen, ja, die wirklich mitdenken, die dieses, diese Haltung der Eigenmacht an den Tag legen. Und auf der anderen Seite kannst du aber sie nicht runterverregeln und sagen, naja, aber für jede größere Entscheidung, die 14,22 Euro übertrifft, will ich das auf meinem Schreibtisch sehen. Ja, und da, das ist eben der Punkt, also da auch sehr sorgsam drauf zu achten als Führungskraft, genau diese Regeldichte, die in vielen Unternehmen einfach noch extrem ausgeprägt ist oder dieser bürokratische Überbau, den, den immer und immer wieder kritisch zu hinterfragen, radikal zu reduzieren oder sogar auch unsinnige Sachen wegzulassen.
1: In deinem Führungsbuch vielleicht überraschend, aber ich habe ein Kapitel einem Tier gewidmet, nämlich dem Kanarienvogel. <lacht> und äh, das, ich glaube, das wissen nicht alle, wo das herkommt. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz so die die Stärke dieser Metapher.
0: Ja, also der Kanarienvögel hat seinen Ursprung tatsächlich im Bergbau und zwar früher haben die Kumpels, wenn die unter Tage eingefahren sind, Kanarienvögel mitgenommen, die halt quasi, wenn die gezwitschert haben, war alles gut und ansonsten haben die halt gewarnt vor einer drohenden Gaseindringung und das heißt dann schnell raus aus, der, aus dem Flöz. Und diese Metapher, die ist ja so stark, also das heißt, so ein Warnsystem quasi sind diese Kanarienvögel. Und das hat man eben auch bei Google übernommen. Und das war der ehemalige äh, Personalchef Laszlo Bock hatte das eingeführt bei Google, diese Kanarienvögelgruppen. Und zwar hat es damit eben auch sich, dass er, das sind Menschen, also quer über Google verteilt, verschiedenste Funktionen die sich durch zwei Sachen auszeichnen. Einmal, dass die sehr gut strategisch denken und dass die sich nicht scheuen, sich auch gegen Mehrheitsmeinungen zu stellen. Und das, was du vorhin so schön sagtest, äh, Moment mal, ich denke, ihr habt hier nicht recht. Also diese diese solche Aussagen zu tun, obwohl eigentlich alle äh, anderen Kollegen in die Richtung laufen und das auch äh, gut finden. Und diese Kanarienvögelgruppen sind eben, das sendet ja auch ein deutliches Signal, wo man wirklich sagt, okay, wir wollen halt diese äh, provokative Kompetenz, wir wollen Mitdenker, wir wollen Leute, die das hinterfragen. Und natürlich werden die nicht bei jeder kleinsten Entscheidung eingebunden, aber wenn große Entscheidungen anstehen, sind die tatsächlich das Sounding Board für die Entscheider oder das Entscheidungsteam wirklich mit kritischem Blick drauf zu gucken. Und das finde ich ein ein sehr, sehr, sehr kluges, äh, klugen Schachzug das zu machen und äh, damit tatsächlich auch die Entscheidungsqualität zu heben.
1: Aber die musst du ja auch erstmal finden. Ne? Also genügend Mitarbeiter, die, die strategisch klug denken und den Mut haben. Ähm, und zwar auch den Mut gegenüber den Kollegen. Das ist ja nicht nur sozusagen gegenüber dem Chef, sondern auch gegenüber den Kollegen.
0: Ich wollte nur hinzufügen, weil wir sind ja alle soziale Wesen und äh, das liegt eben wieder unserer Natur. Ne? Wir wollen nicht so ganz gerne per se gegen den Strom schwimmen. Also das ist richtig. Das braucht Mut, ja.
1: Das bringt mich noch ein, zu einem weiteren, wie ich finde, wichtigen Punkt, weil es geht ja nicht nur um, um mich selbst als Unternehmer, der Entscheidungen treffen muss, um mein Team, das ich möglichst animiere, möglichst viele Kanarienvögel heranziehe, sondern es gibt eben auch Bremser. Es gibt eben auch Leute, die nicht gehen wollen. Und selbst wenn es gute, kluge Entscheidungen sind, wo alle sagen, das ist der richtige Weg, gibt es dennoch Bremser. Und ich, ich möchte mal kurz aus dem Buch zitieren, weil es ist so immer eins meiner Highlights aus diesem Buch ist. Ich habe nämlich eine, ich habe die 40 Megahits der Bremser äh, formuliert. Ich lese mal vor also 40 Hits, ja, Der erste lautet, oh je, ganz schlechter Zeitpunkt, Krise und so. Zweitens, das können wir uns momentan nicht leisten. Drittens, es hat vor sieben Jahren schon mal jemand versucht. Viertens, dazu fehlt uns die Manpower. Fünftens, das Budget reicht nicht. Sechstens, das geht nicht. Siebtens, das will niemand. Und so weiter und so weiter. Also ich finde es äh, eigentlich ganz schön zu lesen, Ja, so 40 Megahits äh, des Bremsens. Und das ist ja auch die Realität, also nicht nur die, die Klugheit, die Diligenz der Entscheidung, auch den Mut umzusetzen, sondern eben auch das Team mitzunehmen. Aber was machst du dann? Dann hast du 40 Megahits des Bremsens. Ähm, Anja, wie gehst du damit um?
0: <lacht> ich denke, deswegen haben wir das ja auch etwas zugespitzt ne? und Megahits wie so eine Hit-Chart äh, genannt. Das, äh, und ich ich glaube, dass der erste Punkt, wie immer, ist erstmal überhaupt achtsam drauf zu sein und wir häufig segeln halt solche Aussagen quasi unkommentiert durch und sind auch ein Totschlagargument. Das haben wir schon 1978 probiert und es hat nicht funktioniert. Ja, und das ist ja für mich erstmal so der Punkt Achtsamkeit zu sagen, sagen Moment mal, ja, aber das war 1978. Seitdem sind ein paar Monde <lacht> gekommen und gegangen. Also das heißt ja nicht, dass es das heute noch wahr ist. Also ich erlebe das leider in viel zu vielen auch <lacht> Diskussionen. Dass solche, solche, ich nenne es wirklich jetzt Totschlagargumente, für meinen Geschmack viel zu häufig unkommentiert durchsegeln und quasi so abgenickt werden. Ja, das, das stimmt schon dann. Und wirklich dann immer wieder zu sagen, diese, dieses immer wieder, ist das wirklich wahr? Ja, ist das wirklich wahr, dass das, das noch zutrifft? Oder ist das wirklich ein Naturgesetz, dass unsere Kunden das nicht wollen? Ja? Oder ist es wirklich äh, unumstoßbar, dass wir kein Budget haben? Oder ist es eben eine Möglichkeit, dass wir vielleicht auch Budgets umschiften? Und wenn man das also immer wieder, ist das wirklich wahr, hinterfragt, dann wird man in ganz vielen Fällen, ich will nicht sagen in allen Fällen, aber in vielen Fällen darauf kommen, dass es tatsächlich nicht wahr ist und dass es andere Wege gibt.
1: Und dann hättest du die Hoffnung, dass quasi durch dieses Nachfragen, ist das wirklich wahr? dass dann auch sich was bewegt, dass dann die Leute sagen, okay, stimmt, ja, ist vielleicht dann gar nicht. Ähm
0: es ist zumindest mal der Schritt zur Einsicht. Und ich glaube, wenn du das, also es ist natürlich wie immer, es ist ein, ein ein Trainingsfeld. Wenn du das eben nur einmal machst und dann wieder diese Sachen unkommentiert durchsegeln lässt, dann bist du ganz schnell beim alten Status. Und das ist eben auch Führungsaufgabe, für, nach meinem Verständnis, eben genau dieser ich nenne es jetzt mal wirklich Stachel im Fleisch zu sein, ja, der oder die immer wieder fragt, ist das wirklich wahr? ja, Und, und da der eben solche Dogmen und scheinbar heiligen Kühe nicht unkommentiert durchgehen lässt. Und ja, das ist anstrengend, äh, da auch sehr, sehr auch achtsam zu sein, wo sage ich mir das vielleicht auch gerade selbst, ja, das, also nicht nur jetzt im großen Kontext der Organisation, sondern vielleicht auch selbst, ich kann das nicht, das konnte ich ja noch nie. Ja, Das sind genau solche Aussagen.
1: Du schreibst in dem Buch halt, Krise ist halt eine Zeit, wo Dinge deutlich werden. Ihr nennt das den Metapher des Verbrennglases, also quasi Dinge werden nochmal vergrößert. Die Negativen werden noch negativer, also man sieht es auch, aber auch die Positiven genauso. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und das Gefühl hat, ja, mit meinem Team, ja, ich müsste doch mal irgendwie überlegen, ach, so richtig gut ist es nicht, wie wir miteinander umgehen. Was würdest du sagen, sind so Schritte, die man gehen kann? Also was sind so die, die ersten Schritte vielleicht, die man gehen könnte?
0: Dann würde ich zurückfragen erstmal, was läuft denn in dem Team nicht gut?
1: Es gibt natürlich eine Vielfalt an verschiedenen äh, Themen, aber ich muss sagen, ich habe das in den Corona-Jahren seit, aber jetzt auch im Krieg natürlich genauso erlebt, dass viele Unternehmer nochmal das Gespür entwickeln, auch für die Defizite, äh, was in den Teams halt nicht gut äh, läuft. Zum Beispiel auch sowas wie ein Mangel an Vertrauen, dass eben das Vertrauen doch nicht so groß ausgeprägt ist, wie man vielleicht dachte.
0: Ja, ich finde der der erste Punkt ist äh, da tatsächlich, wie man daran gehen sollte, ist äh, wenn wenn du quasi als jetzt außenstehender oder in dem Fall jetzt als Teamlead vielleicht sagst, okay, das Team mangelt an Vertrauen oder es mangelt meiner Meinung nach an Vertrauen, ist das ja noch lange nicht äh, Konsensus und auch Einsicht der Mitarbeitenden. Und ich glaube, der erste Punkt ist erstmal auch eine gemeinsame Haltung zu finden und wirklich zu sagen, also irgendwie alle tatsächlich dann mit auf diesen Fleck erstmal gucken zu lassen, zu sagen, äh, woran woran äußert sich das denn? Und wenn wir mangelndes Vertrauen haben, das heißt, wir sind langsam, das nimmt ja Geschwindigkeit raus, bestimmte Sachen müssen fünffach abgesichert werden. Und das heißt, wir können eben Kollegen in anderen Bereichen nicht schnell genug zuarbeiten. Also ich bin immer sehr vorsichtig. Ich warne warne eigentlich immer davor, wirklich quasi so Fakten zu präsentieren, zu sagen, hier mangelt es an Vertrauen. Und das sind meine drei Schritte, die ich vorschlage, die wir gehen sollten. Sondern also du willst ja eine Änderung in deinem Team erreichen. Und ändern tun wir uns nicht. Das ist auch menschliche Natur, indem wir, Fakten präsentiert bekommen und sagen, ja, das ist ja richtig, jetzt ändere ich mich mal, sondern indem du tief in dir drin tatsächlich einen Schmerz spürst. Und da musst du eben als Führungskraft, das ist für mich dann auch eine Einladung zu sagen, wie kann ich das vermitteln, dass eben dieses mangelnde Vertrauen in unserem Beispiel tatsächlich einen Schmerz beginnt. Und das heißt halt, wo du halt wirklich dann beginnst aufzuzeigen, konkrete Auswirkungen. Andere kriegen eben nicht schnell genug Antworten von uns. Untereinander dauert die Abstimmung viel zu lange. Wir sind viel zu verregelt, weil eben keiner dem anderen vertraut und wir das quasi dieses mangelnde Vertrauen über eine Regeldichte wieder einfangen. Ne? Also dass wirklich dann Leute sagen, ja, das stimmt. Und das nervt mich eigentlich auch, dass wir so viele Regeln haben, hatte ich aber vielleicht noch gar nicht damit verbunden, dass es eben an diesem mangelnden Vertrauen liegt. Also du musst es in dir spüren. Und dann wirst du auch eine Veränderung äh, in, in, wirklich auslösen können.
1: Also, du machst es eigentlich konkret, ne? Du guckst dir die konkreten Schwächen an und die Dinge, die Leute aufregen. Ja, und dann überlegt man und wahrscheinlich dann zusammen nicht nur der Chef, sondern was können wir daran tun? Was können wir verändern, damit wir insgesamt ein besseres Miteinander haben?
0: Also mein Punkt ist immer, wenn ich es nochmal zuspitzen sollte, ist, hol die Menschen bei dem Schmerz ab. Ja, Dann ist es... Also wann fängst du an, Sport zu machen? Ja, wenn dir der Rücken wehtut. Ja, und du wirklich sagst, ich habe es gerade wieder gehört in meinem Fitnessclub, das eine sagt, ja, ich muss ja kommen, ich hatte Bandscheibe. Ne? Und, und dann, also das war jetzt ein sehr konkreter Schmerz, aber dann machst du was. Ne? Und das ist es für mich eben auch tatsächlich übertragen auf dieses Teambeispiel, wirklich diesen Schmerz spüren zu lassen, sehr konkret zu sein. Und dann kriegst du auch Veränderungen hin, ja.
1: Muss man da nicht eigentlich sagen, dass die Krise eine wirklich, eine, wie ihr es auch schreibt, eine große Chance ist, weil die Krise, die bringt der Firmen an ihre Grenzen, die zeigt ja genau die Verletzlichkeit, die zeigt da, wo Dinge zusammenbrechen vielleicht und dann ist das ja auch eine Chance, dem Team genau das zu zeigen und dann auch einen Anlasspunkt zu haben, wo wir als Team was anders machen können künftig.
0: Also meine Grundhaltung ist, dass, da kommen wir jetzt wieder auf die Grundhaltung zurück. Ne? Also wie, wie siehst du diese Herausforderungen im Leben? Äh, ich würde das 100 Prozent unterschreiben. Ich hatte auch gerade mit einem Unternehmen zu tun, wo mir der Geschäftsführer so sagte, also da dürfte er natürlich nicht laut sagen und vor nicht vor versammelter Mannschaft, aber er wäre total froh, dass Corona da war. Und er bezog das eben tatsächlich auf diese Brennglasfunktion, äh, was äh, New Work und Remote Work und äh, Digitalisierungsschub in seinem Unternehmen betraf, und wo er sagt, wir würden heute noch davon labern. Ja, labern, dass wir ja mal könnten und dass das klasse wäre. Und jetzt mussten wir es halt machen. Und dann haben alle die Beine in die Hand genommen und es sind wahnsinnig viele Dinge positiver Art passiert. Ja, das ist so. Und das ist, da ist, würde ich das unterschreiben. Ja, das ist, damit hat sich viel bewegt.
1: Letztens äh, erzählt mir ein Unternehmer, dass er ähm, Krisen absichtlich herbeiführt. Okay. Um genau das in seiner Firma zu machen. Nämlich sozusagen diese Bewegung zu initiieren, indem man eine Krise beschreibt, die zwar da ist, aber vielleicht nicht ganz so stark da ist, um genau das möglich zu machen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr klug. Also das
1: äh ist jetzt nicht, nicht nicht ganz fair gegenüber dem Team, weil ich finde, man schon, sollte schon dem Team gegenüber wirklich äh, die wahrhaftig bleiben, aber natürlich interessant, weil es nochmal zeigt, was vielleicht auch für eine Kraft in der Krise drin stecken kann.
0: Absolut, absolut. Ne? Das ist ja also wie wir das da gibt es ja auch 100 Beispiele auf privater Ebene, wo du wirklich merkst, wann fängst du an abzunehmen, wann fängst du an, Sport zu machen, wann fängst du an, dich gesünder zu ernähren. Das hat immer, immer irgendwie mit einer, mit einer Herausforderung zu tun, ja.
1: Vielen Dank, Anja. Vergeude ähm, keine Krise über das Thema des letzten Buches und das, äh, ich danke dir für die ganzen Beispiele, die du mitgebracht hast. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Das war Jetzt erst recht, eine Produktion von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.